0: And let's go, bitches! Scritto bitches. Ciao, bici! Ciao, ah, Morpattini. So, cioè, non so perché, ma in questo momento hai fatto tipo... Ra! Mi ricordavi tipo... Viva la rassa, Eddie Guerrero. Minchia, Eddie! Mamma mia, buon'anima, buon'anima. D'altro abbiamo parlato già di lui in diverse puntate. Poi, di Eddie? Poverino. E eh se sì, non ti ricordi che abbiamo parlato di, del buonissimo Eddie Gueveo Sì, 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 sì. Uh, Buongiorno a tutti belli Buongiorno, buongiorno Anche ad agosto con un caldo soffocante da voi eh, Qua in sì, realtà sì, fa sì, fresco sì, sì. So, Qua si sta bene, è l'inverno più caldo di sempre Ci sono 13 gradi e io sto, sto da Dio, sto da Dio Allora, anche questa settimana sono successe un po' di cose interessanti sui mercati, sulle criptovalute, ma ovviamente prima di tuffarci a pesce, visto che state in questa calca di informazioni, dobbiamo prima parlare delle curiosità che che governano il mondo. Allora, eh, ce ne sono alcune ma te le dico proprio veloci perché questa settimana non ho trovato nulla di così entusiasmante. Ok. Allora abbiamo, vabbè, l'informazione italiana che si va sempre a riconoscere, eh, non so se hai visto, ma diversi articoli hanno iniziato a dire, allora hai visto il disegno che un pilota che doveva atterrare a Malta in realtà, poi l'ha fatto atterrare a Catania, ha disegnato sì? un pene. In... Ah,
1: quello è stato bellissimo, è stato.
0: Ma pu- puoi evitare di lanciarci i tuoi germi via podcast? Qualcuno
1: secondo me ha attaccato il raffreddore, Sì, 100%. Comunque, <ride> ho visto, ma è fantastica questa, Vabbè, comunque, questa, questa rotta. Eh,
0: I giornali hanno detto ecco perché si è incazzato, perché l'hanno dirottato in un altro aeroporto e quindi per ripicca ha disegnato un pene, in realtà no, è, è la manovra che devono fare gli aeroplani quando devono rimanere in volo tipo stazionario, non possono stare ah, fermi sì? e devono fare quelle curve, quindi non è che l'ha fatta apposta. Cioè, diciamo è uscito comunque, così ma la manovra.
1: Diciamo che poteva farla un pochino più breve l'altra e eh? magari fare un eh, non farla proprio così lunga ah, a forma fallica. Mo...
0: Vabbè, non lo so, comunque sta di fatto:
1: l'avremmo che... fatto tutti, l'avremmo fatto
0: tutti. Poi abbiamo la cantante Brocard che ha detto di aver divorziato. e Questa mm. è una notizia sensazionale quando si, scopri, quando si scopre che ha divorziato dal fantasma con il quale si era sposata. Minchia, è, più, è più
1: sola di te, Mark, questa.
0: <ride> Veramente, oh, oh mio Dio. Vabbè, comunque sono successe un sacco di cose bellissime, una donna lancia un farso allarme bomba in aeroporto perché sta perdendo l'aereo, il Regno Unito invia informazioni riservate via mail perché sbaglia a compilare gli indirizzi, ma soprattutto Elon Musk si piglia 24 denunce, adesso non so se lui di persona, ma insomma la sua azienda X, tra l'altro Bruttissimo, impronunciabile. Ogni volta che sono su Twitter, io continuerò a chiamarlo Twitter. Ma sì, per forza. E sai che aveva messo quella cazzo di cosa luminosa, ma tipo altro che lucida stadio. Cioè sto ci faceva diventare giorno, tutto il quartiere. Aveva messo sul tetto, ha tolto il sì, tipo l'insegna sì. di Twitter ha messo la X. Oh, mi faceva cazzo. dei flash abbaglianti so, cioè, ma faceva diventare giorno completamente tutto il quartiere e giustamente gli hanno mandato una sfilza di denunce infinita per dire oh è rotto le palle cioè, eh, spegni ste luci perché non si ma può molto dormire hai visto che ha già,
1: cambiato, che già che è cambiato il logo su, sul telefono? Cioè l'hai sì visto sì adesso sì. Sì, ma io realtà, lo, lo uso quotidianamente puoi scegliere, eh? puoi scegliere anche se tenere la X o rimettere per adesso l'uccello dove posso scegliere che voglio
0: subito l'uccello?
1: Da, se tu clicchi sul logo Cioè puoi, puoi ah, scegliere Ah da telefono dici? E poi sì, da telefono E lo faccio Devo Prova. provare, do provare Tenta, sì. Odio questa
0: nuova cosa Comunque Io direi che possiamo cominciare A te l'onore di presentarci E via Ci si tuffa Nelle notizie macroeconomiche Anche se agosto Noi non mogliamo.
1: Non molliamo mai, perché benvenuti a tutti su Aloha Finance da Simone Taverne e Marco Costanza, il podcast più irriverente d'Italia con le nostre notizie macroeconomiche di criptovalute e più su cose della settimana. Noi siamo ovunque, ma proprio ovunque, ma soprattutto su Spotify dove potete lasciarci le 5 stelle più importanti che voi potreste lasciare in un podcast o in qualunque altro posto di Spotify e di conseguenza puoi anche mettere un commentino se vi piace, Potete ascoltarci anche su Fontaine, perché potete anche in questo modo guadagnare dei Satoshi così li chiama Marco.
0: Madonna, sei tutto studiato.
1: Hai visto? Dopo dopo tre anni di podcast li so anche chiamare, quindi potete ascoltarci veramente ovunque, ma non solo, potete anche sostenerci e sopportarci tramite una donazione spontanea, quindi non veniamo, non verrà Marco a casa vostra con coltelli e minacce, ma potete farlo per ora, esatto. Tramite Paypal, diciamo, se volete sostenerci a noi fa piacere e... Ancora di più ci fa piacere se comprate i nostri fantomatici boxer. Che per assurdo a noi ci conviene che voi ci doniate liberamente piuttosto che comprate i boxer. Perché sì, con esatto. i boxer ci andiamo che praticamente sotto. i boxer, Esatto. Esatto, e <ride> mentre con le donazioni sono totalmente. Grazie a tutti, buon
0: ascolto. Bravi! Allora, socio, Socio, vediamo un po' cosa eh? succede nel mondo. Minchia, ma qua ce n'è... aiosa, aiosa. Sì. Eh, io partirei subito con un gigantesco pippone su quello sì. che sta accadendo in Africa, nel West Africa. Perché okay. è una situazione molto particolare e delicata. Allora, Sud-Est già... Africa?
1: Scusami, Sud...
0: No, il west, ovest, l'ovest, sinistra. scusami,
1: sud-ovest dell'Africa o solo ovest? Hai detto
0: no, ovest, ovest. Quindi cosa c'è nell'ovest? Dove, eh, allora, nell'ovest c'è tipo il Burkina Faso, la Nigeria, okay, perfetto, Niger, era per inquadrare, ok, va M- bene. Okay. La Nigeria, l- okay. la,
1: la Nigeria, allora, sì, ok. Sì,
0: la Nigeria. Ed è proprio, in non in Nigeria, ma in Niger, Niger, ah, ok. Si pronuncia okay. Niger, l'ho scoperto, okay. anche Nigeria si, in realtà si pronuncerebbe Nigeria. Vabbè, ah Comunque, certo. ha senso. Eh, cos'è successo? Qualche giorno fa c'è stato un colpo, un, un cop d'etat, lo chiamano, sai so che li parlano tutti francese, c'è stato un colpo di stato... E praticamente le milizie lì del Niger hanno detto ci avete scassato la minghia, adesso ve ne dovete andare, qua iniziamo a comandare noi, basta, non se ne può più, siamo tra i continenti nel mondo che hanno più risorse eppure siamo i più poveri. Qua sta cosa non se ne può fare una ragione, basta, adesso ve ne dovete andare. Ehm, cosa succede però? Che tutti questi stati del West Africano fanno parte di una sorta di, di confederazione chiamata ECOWAS che sta per tipo economic, community, bla 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 bla, insomma la confederazione di stati che sta un po' sotto alle veci, diciamo principalmente di Stati Uniti e eh, Francia, perché? Allora, gli Stati Uniti ci hanno tutte le loro basi militari, i loro interessi. Strano, che Loro devono stare ovunque. Nel mondo ci deve essere una base militare, qualche bomba, qualcosa, la devono piazzare. Che se se, se no sembra anche brutto dire perché lì, no? E loro Esatto, ci cioè ci
1: off- le, i continenti si offendono se non eh certo, gli Stati certo. Uniti non...
0: E dall'altra parte invece abbiamo i nostri amici francesi che, come tu ben sai, forse ne avevamo parlato un annetto fa, perché sì. andò virale un video di Giorgia Meloni, ricondiviso anche dal buon Michael Saylor, nel quale lei spiegava molto brevemente la questione del franco coloniale. Infatti, Vero. cosa succede? Queste popolazioni non avevano una moneta, la Francia ha detto, <ride> ma che problema c'è? Ma te la stampo io la moneta. In cambio, di questi pezzi di carta, però, allora, qual è il fine? Io ti sto dando una stabilità economica perché ti sto dando la possibilità di commerciare tra queste nazioni, quindi c'è una moneta, ma in cambio io ti chiedo che posso chiederti, vediamo un po', vediamo che c'è qua intorno, ma sì, ho visto che avete dell'oro, datemene il 50% di quello che estraete. Quindi la Francia ha detto, secondo me questo contratto non è niente male, noi vi diamo dei pezzi di carta senza valore e voi ci date dell'oro fisico da mettere nelle casse dello Stato. gli scemi, sti francesi. Hanno fatto il colpaccio, hanno fatto il colpaccio, sì, sì. Mm, sta di fatto quindi che queste popolazioni sono rivoltate e... Così, subito di punto in bianco, la Francia e gli Stati Uniti hanno detto, Eh no belli, qua non è che mi fate il colpo di Stato, qui noi dobbiamo riportare la pace, se che gli americani amano esportare la, de- la democrazia. Immagino. Quindi hanno detto, adesso noi interverremo militarmente, al che diversi stati di questo ECOWAS fanno agli americani francesi. Non ci provate, non muovetevi, perché mo avete rotto le palle pure a noi. Quindi noi andremo in supporto di questi de, de, del Niger, in sostanza. Quindi, cosa sta succedendo? Si stanno un po' tutti rivoltando contro, ma la cosa non è finita qui. Infatti, ho fatto un lungo post su Twitter dove l'ho descritto come un tassello di un puzzle molto più grande che richiama la guerra economica tra BRICS e G7. Perché? Ok. Da una parte abbiamo quindi la Francia, gli Stati Uniti, sono tutti i paesi appunto che fanno parte del, del G7, che ricordiamo c'è il Canada, l'Italia, il Giappone, la Germania, il Regno Unito. E dall'altra parte che c'entra l'Africa? Beh, l'Africa c'entra perché l'Algeria, che anche lei ha detto che supporterà questa lotta africana, si è da poco coalizzata con la Russia. E insomma, hanno stretto questo accordo, la Russia ha detto sapete cosa, io vi fornisco le armi, l'Iran, che non vede l'ora di mettere nel di dietro gli Stati Uniti, ha detto ci penso anche io, vedo do anche qualche arma che non fa mai male e praticamente si è creata questa alleanza, adesso ho letto che eh, Putin ha già riaperto l'ambasciata mh, russa lì in Africa dopo 31 anni che non c'era se non mi sbaglio in Burkina Faso ehm, hanno già detto che manderanno dei carichi di grano, di cibo a titolo totalmente gratuito per Oss- supportare le popolazioni e quindi, insomma, la Russia sta dicendo ah, il nemico, il momento. De, ne, ne, nemmeno il nemico del mio nemico, è mio amico, perché in realtà eh, non erano nemici. Era so che l'Africa non, non ci serviva a niente, ha detto, ha, detto, ha detto adesso, ha detto in caso cioè, è difficilissimo dire adesso ha detto, o forse sono io che, che non so parlare. Comunque, adesso ha detto sai cosa? Io. Questa causa la, la supporto. E perché ti parlo di BRICS contro G7? Perché allo stesso tempo, ricordiamo che la Russia si è alleata con questi stati dell'Africa. Nel BRICS chi c'è anche? La Cina e il Sudafrica. Il Sudafrica ovviamente è in Africa, quindi il gioco è presto fatto. La Cina in Africa invece ha degli interessi molto grandi. Sì, Come ben sì. sappiamo ci sta investendo molto pesantemente a livello di trasporti, di infrastrutture, insomma pian piano si sta comprando tutta la, la, la nazione. E anche proprio recentemente, dopo che io ho fatto questo tweet, infatti mi sono anche un po' così fatto bello che avevo un po' trovato il trend, esce proprio questo comunicato del BRICS che spingerà ancora di più proprio per utilizzare la propria valuta. Già ne avevamo parlato anche questo in precedenza, come consigli sempre a te ascoltate almeno due o tre puntate precedenti per rimanere aggiornati su quello che diciamo nel tempo, ma insomma anche di questa cosa del BRICS e della dedollarizzazione ne avevamo parlato. Quindi tutto questo cosa sta a significare per i mercati finanziari? Uh, nel breve periodo non molto, o almeno se realmente iniziasse una guerra e intervengono la Russia, gli Stati Uniti, si mettono di mezzo, il G7, cose... Allora, per, per adesso diciamo che il G7 BRICS è una cosa tanto esterna, cioè che arriva veramente dopo, È per quello che dico che questa guerra è solamente un tassello. Però, nel senso, mh, se capita una guerra ovviamente nel breve periodo ci sarà volatilità, ma tolto questa cosa qui, i mercati non dovrebbero preoccuparsi troppo della situazione africana. Mentre nel lungo periodo questa cosa ci fa capire sempre di più come i paesi emergenti abbiano in mano so, cioè, il coltello dalla parte del manico. E direi di sì. Perché adesso di sì. sempre di più si stringono alleanze, sempre di più l'Occidente viene tagliato fuori e quindi... Anzi, ricordiamo anche che lì in Africa, tramite l'Algeria, noi, eh, abbiamo, cioè noi siamo riusciti a tagliarci fuori dal, dalla necessità di commercio con la Russia per quanto riguarda il gas, proprio grazie all'Algeria. Questi qui che mo si sono rialleati, da un momento all'altro si possono dire... Ma sapete cosa? Che anche a noi non ci siete così simpatici, quindi bisogna fare molta attenzione perché adesso anche gli stati africani iniziano ad avere qualche freccia da scoccare al loro arco e sarà molto bello e io personalmente penso quindi che investire in mercati emergenti in questa fase non sia affatto male per il lungo di no. periodo. Direi proprio di no.
1: Quindi sì, ti do totalmente ragione, come noi abbiamo parlato, che poi è stato oggetto quindi del succo del nostro discorso all'IT Forum, questo cambio di di rotte, questi questi movimenti geopolitici che teniamo in considerazione da tanto tempo, sembra quasi che in qualche modo si stia ribaltando un pochino quella che è la situazione, ma come è fisiologico che sia, perché ovviamente ogni volta che noi c'è nella storia sappiamo che tanto l'economia è un ciclo, quindi finiremo a mangiare pasta, i fagioli noi, mentre gli africani avranno acqua, beni e servizi, mentre noi ci faremo la pipì nelle tazze per berla. Cioè,
0: <ride> io, io devo mettere un filtro a quello che tu puoi dire, devo mettere tipo de- delle parole bannate o comunque, nemmeno le parole delle frasi bannate quello è difficile, perché tu riesci a utilizzare parole eh, semplici bannabili per, bravo, ma in metodi molto bambini sono forti
1: e quindi, a parte gli scherzi, diciamo che come hai detto sì, tu, la Cina sta ora, colonizzando sì. oggettivamente la, con dei prestiti un po', un po' particolari perché comunque, almeno per spiegare come funziona perché la Cina in come sta diciamo colonizzando l'Africa semplicemente presta dei soldi per costruire ad esempio strade, autostrade eccetera eccetera con il vincolo di eh, terminarle in un certo lasso di tempo con determinati investimenti, il problema è che anche gli approvvigionamenti in genere arrivano dalla Cina quindi alla fin fine non gli permettono ad esempio il termine dei lavori nel periodo prestabilito e di conseguenza in automatico poi diventano... eh, prodotti e quindi territori cinesi in automatico a costo ridottissimo perché è tutto finanziato da loro quindi questa è un pochino la metodologia che sta funzionando, a differenza degli Stati Uniti che, eh, come dici tu, mette sempre basi militari e non è molto amichevole con, eh, <ride> con gli altri, loro invece hanno un approccio diverso che oggettivamente sì, funziona sì, 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 sì. In, modo, in modo talmente diverso. Vediamo, vediamo, vediamo.
0: Sì, 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 ma i cinesi fanno così un po' tutto il mondo, abbiamo parlato esatto, anche qua esatto. l'altra puntata, loro entrano nelle aziende, iniziano a fare un po' di lobby e pian piano prendono potere in questa maniera qui. Cioè, è più intelligente. Ehm, sì, 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 eh, sì, sì, condivido. Questo insomma è quello che è accaduto un po' nell'Africa. Visto che abbiamo accennato agli Stati Uniti, allora io andrei direttamente con questo bellissimo paese che questa settimana si pecca di un po' di news. Allora, la più importante di tutte forse riguarda il declassamento di Fitch che mi declassa, diciamo così, la qualità delle delle obbligazioni statunitensi da AAA a Fitch. A, a più. A, a più, esatto, esattamente. Praticamente che vuol dire? Che eh, l'America non è più così sicura. Ora capiamoci, in realtà non cambia assolutissimamente niente agli investitori. Eh, tutto quello che facevano prima continua a fare anche adesso. Insomma, esatto, l'America continua a esatto. rimanere l'America e Fitch continua a essere una di quelle agenzie di rating che nel 2008 diceva che andava tutto benissimo. Quindi non mi preoccuperei più di troppo. Eh, però questo delinea proprio un comportamento, e una visione che si ha nel lungo periodo per quello che riguarda l'America. Allora, innanzitutto, l'America cosa sta facendo in questo periodo? Sta aumentando di molto la spesa pubblica e sta anche riducendo le tasse. Questo tramite degli act, delle, come chiamano, delle, delle riforme, ad esempio quella dei chip, abbiamo visto, yes, dei, dei, dei semiconduttori. Yes. E, quindi si prevede che il debito USA arriverà nel 2025 al 118% del PIL. Se non mi sbaglio, ho letto che la media per stare nel top de- de- delle quotazioni dell'agenzia di rating è tipo del 39%, <ride> quindi fuori, questo fa capire fuori, che insomma, fuori. siamo leggermente fuori. E, quindi insomma si teme che effettivamente piano piano gli Stati Uniti possano, a tutti gli effetti poi avere questo rallentamento economico e questo diciamo che collido un po' con altre cose che sono arrivate per quello che riguarda insomma, le novità di questa settimana allora abbiamo Bostick, che non, non è la colla ma è uno de- della Fed okay, che ci okay. dice io non penso che siano necessari altri aumenti dei tassi a settembre questo sta a significare e il mercato anche inizia a dircelo che iniziano a scontarsi i nuovi tagli ai tassi di interesse a marzo 2024 a questo proposito una piccola novità che ho letto prima. Il Brasile è stata forse la prima banca centrale a aumentare i tassi di interesse a causa dell'inflazione. E sembra proprio che in questo periodo stia per iniziare a tagliarli. Quindi essendo lei in anticipo però può essere un, un bello specchio di quello che poi accadrà anche a tutte le altre banche centrali, che insomma poi l'hanno seguita in questo rialzo dei tassi. Quindi avrebbe senso vedere l'America ritornare magari a stimolare l'economia verso marzo 2024.
1: Okay, Il mercato del okay. lavoro
0: comunque per ora è ancora abbastanza forte. L'inflazione tutto sommato la stanno controllando. Quello che però... Continua ad andare contro l'America, sono nuovamente Cina e Giappone. Allora, Cina e Giappone sono due tra i principali investitori statunitensi. Cosa vuol dire? Che la maggior parte del debito statunitense è proprio detenuto da Cina e Giappone. Questi si comprano le obbligazioni statunitensi,
1: ne comprano parecchie loro.
0: Sì, e, e hanno i soldi, se lo possono permettere, certo. e quindi dire che fanno bene. Eh, tanto il Giappone, che è tipo il paese più indebitato del mondo, ma vabbè. E praticamente che succede? La Cina ha iniziato a dire, a dare delle guide alle banche commerciali e gli ha detto, ascoltate me, riducete o proprio demandate gli acquisti in dollari, iniziate a non utilizzare più i dollari possibilmente. Dall'altra parte, non so se ti ricordi, ma la banca giapponese aveva attuato una politica particolare, la ICC, YCC, la Yield Curve Control. Praticamente che avevano detto, allora, la curva dei rendimenti, cosa sono? I rendimenti sulle obbligazioni. C'era questa curva che loro avevano detto, guardate, noi vogliamo che stia entro lo 0,5%, e quindi, insomma, c'era una certa dose di di pressione di vendita, di pressione di acquisto all'interno di queste obbligazioni giapponesi, che quindi, insomma, non erano così appetibili. Mentre adesso si è detto, sapete cosa? Allentiamo un po' questa Yield Curve Control e permettiamola fino anche all'1%. Questo vuol dire che piano piano effettivamente potrebbero diventare un po' più appetibili le obbligazioni giapponesi. E quindi questo cosa vuol dire? Non comprare obbligazioni americane, quindi questo vuol dire non comprare dollari. E, e quindi, insomma, vedere il dollaro che un po' va ad indebolirsi. E, insomma, potrebbe essere utile questo per quanto riguarda mh, l'operatività, se qualcuno, appunto, ha delle operazioni. Tra l'altro, so, io adesso sono tornato ad operare frequentemente, ogni giorno, guardo grafico, eh certo, comprovento, certo, visto, visto, quindi...
1: Ho, Tanto, visto, tanta tanta ho visto roba. Visto.
0: Non so se hai altro da aggiungere riguardo
1: all'America. Ma allora sì, ti posso dire appunto magari mh, la variazione visto che comunque non stiamo registrando e ancora non sono usciti i non-farm payroll bravo possiamo però eh, andare, sì. a, possiamo andare a spulciare lavoro, un attimo quello che è, è la variazione sì. invece dell'occupazione non agricola dati usciti oh, sì. gli dati usci, quindi esattamente gli ADP che appunto indicatore semplicemente del cambiamento dell'impiego privato che comunque eh, si basa appunto su quelli che sono i dati retributivi che rappresentano circa i 400 100.000 clienti commerciali USA. E diciamo che questo eh, è diminuito rispetto al dato precedente che era di 455.000, in realtà È la più previsione della storia, eh, esattamente, esattamente. Mentre la previsione infatti era decisamente più bassa rispetto al dato attuale che era intorno ai 189.000, mentre l'attuale appunto di 324.000, quindi scende, ma scende comunque meno del previsto, come hai detto mm-hmm. tu. Sì i dati sul lavoro restano quindi abbastanza forti quindi sembrerebbe anche che questo questa diciamo, soft landing come lo diciamo sia sempre sia praticamente ormai arrivato, anche perché piano piano sembra, sembra, che, vada tutto, sembra che vada tutto per il meglio alla fine. E, diciamo che, sì, volevo tanto dire l'ultima curiosità appunto sì. sulla, sulla, sul declassamento degli Stati Uniti, dove praticamente questo non succedeva praticamente dal 1994, che non perdeva il massimo del, ah. della AAA. Quindi diciamo però, che era una cosa... sì,
0: Però di, di Fitch, perché se non mi sbaglio, qualche altra compagnia tipo S&P, Moody's, S&P, forse... Anche S&P, okay. anche S&P, okay. S&P
1: eh, l'ha fatta appunto... Fitch appunto riprende questa mossa che è stata fatta più di un decennio fa dall'S&P. dall'S&P. Quindi toglie questa A, che è il massimo giudizio, dal 94% quindi ah. vediamo anche gli Stocca anche agli Stati Uniti, non dico patire perché non, non cambia niente sì, come dici esatto. tu, però comunque sia sì, diciamo che la motivazione, una delle motivazioni principali, per il quale eh, Fitch ha deciso di declassare è che le, queste situazioni di stallo che ci sono state in questo, in questo tempo, nonostante si capisca il periodo difficile e soprattutto sì. quindi il tetto de, sul tetto del debito e le risoluzioni che venivano fatte anche da Powell nell'ultimo minuto, proprio sai che le notizie venivano fresche fresche ogni settimana dicevamo cambia qualcosa perché eh, sono tutte notizie dell'ultimo minuto per non far impazzire sì. i mercati eccetera eccetera, questo hanno eroso quella che è la fiducia nella gestione fiscale degli Stati Uniti e questo ha Portato appunto a un declassamento degli stessi stupidi Stati Uniti Sleepy Joe. Chissà se, se veramente, se perderanno. Cioè, non, no, non possono no, 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 rieleggerlo, dai, no. cioè, non possono rieleggerlo.
0: Quando veramente. sono le elezioni
1: USA? 2025? Di tutto sono
0: novembre, eh, no? Ogni quattro anni, eh, 2024.
1: Ah già, ma già 2024,
0: wow, quindi sì, un anno Sì, sì, sì. E mezzo. Tipo, tipo Olimpiadi Tipo Olimpiadi
1: E chi è l'altro? C'è qualcun altro oltre Trump e lui? Chi c'è? come? Lo ma
0: Allora, ci sono tante C'è il nipote di Kennedy C'è ah, già, è vero, De vero. Santis c'è, Insomma ci sono altri due o tre Che però, boh, non sembrano Così predisposti Insomma cioè, A, a prendere voti po- Sleepy Joe potrebbe ritornare eh, c'è questo pericolo, però boh, non lo so. So, c'è cioè, cioè, chi cacchiolo. Cioè, ma, ma anche solo. Per, so, cioè, non, non è vivo, non, non ci arriva a fare non, un altro mandato. Ma io cioè. non,
1: non, le decisioni non le prendo. È impossibile che le prenda lui. Non è possibile, no, no, cioè, no, non, sì, non sì, è una cosa.
0: Non sono d'accordo. Sono... Eh, ci sarà qual... Tipo, Mening Black quando, tipo, dentro sì. al, al tipo, in realtà scopre che c'era l'alieno. Perché è impossibile. Lui non, no, non, non, è... È, una viva, non è una persona viva. no. no. Comunque, Ehm, possiamo passare
1: a questo punto, se non c'è nient'altro, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, dove anche da noi in Italia escono dei dati preliminari interessanti, che se vuoi te li posso un attimo spulciare rapidamente, essendo dati preliminari, quindi esce il... Dato sul PIL annuale del secondo trimestre e eh, trimestrale, italiano, quindi del nostro bel paese, che ricordiamo che nonostante tutto vada male, noi invece sembra che riusciamo piano piano ad avere una solidità e una flessibilità eh, economica non indifferente, perché anche le banche stesse, quelle italiane, sono più solide o comunque resistono meglio a una possibile crisi invece che le banche francesi o le banche tedesche c'è anche da dire che appunto noi siamo abituati ad avere la corazzatura, dura perché amiche, ce l'hanno sempre tutti con noi alla fine se c'è un problema ultimamente è in Italia ci rompono le scatole sempre noi italiani abbiamo resistito anni peggiori rispetto a questo so, quindi ciao. La nostra resilienza sta, por- sta dando i suoi frutti,
0: non saremmo italiani. Noi senza il problema, senza la cosa, no, noi abbiamo la furbizia dalla nostra esatto, l'ingegno. E l'ingegno. Approbra- il problema è che ho bisogno di un problema, se no che cazzo è esatto, quindi, noi siamo eh, a nostro agio qua.
1: Siamo a... Esattamente, esattamente. Quindi tornando a parlare del PIL eh, vediamo un attuale, quindi quello annuale del secondo trimestre, scusami, un um, precedente dell'1,9, eh, una previsione dello 0,9%, un attuale in realtà meno, quindi dello 0,6, che comunque eh, è vero che è ridotto, ma eh, rispetto a quello che succede quello che, che sta succedendo nel, nell'Europa noi diciamo sì. che non siamo poi così messi, messi male rispetto poi a tutti gli altri. Eh, impatto che poi chiaramente v- viene dato anche nel, nel, nella parte europea quindi anche il PIL eh, parliamo dell'Europa così almeno facciamo il tutto il punto yeah. per quanto riguarda tutti i, i PIL praticamente nel trimestrale del secondo trimestre sempre dati preliminari Abbiamo un 0% dato precedente come variazione, eh, uno 0,2% di previsione e l'Europa invece sale dello 0,3%, quindi uno 0,1% in più rispetto al dato previsionale e anzi uno 0,3% in più rispetto al trimestre precedente. Invece su base annua abbiamo un precedente dell'1,1%, eh, un, ah. una previsione dello 0,5% con una, un attuale dello 0,6%, quindi anche in questo caso sì. leggermente maggiore rispetto al precedente però comunque sia eh, non... Eh, no, scusami, rispetto sì. alla previsione, ma non rispetto al precedente, tranne quello lì appunto trimestrale. Escono però i dati inflattivi preliminari, no? Che, quindi non riusciamo ancora a spulciarli benissimo internamente, ma possiamo avere un'idea di quella che può essere la situazione per quanto riguarda il mese di luglio, sia per quanto riguarda l'Italia, la nostra bellissima Italia che anche questa volta ci regala parte delle, delle gioie... Più o sì. meno, però comunque sia noi riusciamo piano piano a scendere. Quindi un dato precedente del 6,4 rispetto a una previsione del 6,1 noi ci attestiamo a un'inflazione annua del 6%, teoricamente, dovremmo avere un dato quindi minore di uno 0,4% rispetto al, al precedente. Diciamo che è un po' un. Uh è un po' difficile, sta diventando difficile, eh? non riusciamo comunque, ti ricordi gli Stati Uniti di mese in mese quasi a un certo punto sono scesi dell'1%, quasi Eh, dell'1,5%, quindi questo fa capire anche in realtà quanto sia la difficoltà, quanto siano diverse le situazioni di Stati Uniti ed Europa, proprio perché abbiamo stati diversi, debiti diversi, eccetera, eccetera, quindi anche questo in realtà dovrebbe far pensare che non è detto che la soluzione che sta attuando eh, sì, li stanno attuando sì, gli sì, Stati sì. Uniti, possa effettivamente essere attuata al 100%, non dico non in parte, ma al 100% possa funzionare anche da noi, cioè non è che siamo la fotocopia. Se sì, abbiamo sì, sempre quelli, copiami ma cambia qualcosa, no? <ride> <la garda. ride> oh, Qual è sbagliato, sbagliato? Esatto, no, Sbagliate la quarta, esatto, così. Esatto, sai okay, che ognuno è diverso, quindi questo è un po' un, po un sì. problema. Però vediamo, vediamo infatti anche per quanto riguarda l'Europa, perché escono i dati preliminari di luglio, base annua dell'inflazione europea dove ricordo che il dato precedente era di un 5,3 ci si attesta in teoria potremmo arrivare a un 5,5% precedente, Precedente. Mm. 5,3% previsionale e attuale. Di conseguenza non è che anche in questo caso stiamo andando a scendere più di tanto, in realtà neanche quello prima ancora era variato così tanto ed è per questo che appunto vi dico che probabilmente non è che sia proprio la la soluzione magari adatta totalmente anche a noi
0: addirittura il core rimane al 5,5 secondo i dati preliminari rispetto all'altro precedente quindi per ora non si sta muovendo molto l'inflazione sta rimanendo lì, lì attaccata e... Infatti l'inflazione
1: armonizzata, quindi come appunto dici Bravo. tu, giusto per parlare dell'altra, quindi escluse le componenti di cibo e energia, è attesa addirittura un 6,6 eh, rispetto comunque beh, al 6,8 del mese precedente, ma comunque siamo ancora a livelli decisamente decisamente elevati, ecco, diciamo così, rispetto a un 2% direi che... Siamo, sì, sì, sì.
0: Siamo, siamo parecchio lontani, il tasso di disoccupazione che rimane al 6,4%, prima era al 6,5%, quindi insomma siamo sempre lì ben messi, ma non so se hai visto la notizia che in Italia sembra, socio, che alla fine ce l'abbiamo fatta e ci puppiamo la terza rata del PNR. Sembra
1: assurdo, sembra assurdo.
0: Cioè, Però, i commenti sono stati ma tutto sommato hanno raggiunto i risultati in modo soddisfacente quindi anche i cambiamenti che avete apportato ci piacciono questo PNRR va bene eccovi qua 18.5 miliardozzi
1: eccoci qua che noi vi aumentiamo il debito con 18.5 tanto cazzi <ride> vostri se non riuscite a rimborsarci sì, socio,
0: adesso non so se hai visto il video di Fassino poverino lui ha detto che comunque 4.500 euro al mese sono un buono stipendio, ma non è che siano... Ma parlava di stipendio
1: o pensione, scusami lì.
0: No, stipendi d'oro. Stipendi, stipendi d'oro. Stipendi
1: d'oro. Eh, se ci pensi, però, effettivamente 4.000 euro al mese sono giusti per un parlamentare, alla fine, non sono 10.000, o sbaglio, no?
0: Allora, in parte sono d'accordo con te, nel senso 4.500 euro non sono tantissimi. No, cioè, sono cioè, tanti, un ma non sono tantissimi. Eh, però, se ci pensi a tutti gli altri benefit inclusi sì, cioè, arriviamo a cifre sì, folli hai a cose ragione. folli quindi hai un conto se tu dici guadagno
1: 4.500 euro al mese ma mi devo pagare e tutto e sono quelli okay. esatto e sono quelli no certo certo sono d'accordo cioè e... loro non pagano un cazzo cioè come se tu avessi 4.000 euro e bom quelli sono i tuoi risparmi ogni, ogni mese so, su quello hai ragione sì, però più, più come meno. Con, concettualmente se uno ci pensa alla fine è un ministro io non ho comunque un deputato quello che è secondo me 4.000 euro al mese non è parte che Sì, no. per la tanti, posizione
0: però... ti do ragione sono un po' più contrario per poi per l'apporto effettivo S- che è porti vero, perché è vero insomma, è eh, posso capire la tua posizione te. quindi è giusto che, che insomma, sei un manager di un'azienda prendi e tanto e di più di
1: base un manager però, anche però quindi se sei il, il manager o un
0: CEO di un'azienda o sei chi che sia porti i risultati esatto, quindi è giusto bravo, che, che sei lì. da noi i risultati io non ne sto vedendo anzi son sono totalmente brutti. d'accordo quindi secondo me sono un po' buttati questi 4.500 euro almeno vedessimo qualcosa di bello qualche dato migliorativo però vabbè per ora le borse stanno andando bene quindi va bene così noi non ci lamentiamo va bene lo stesso. Allora, socio, farei che un succede? ultimo zompo, un ultimo balzo nella terra sì. dei canguri, Vai, perché qui anche abbiamo una situazione che per ora si è stessa tallata, si è fermata. Infatti perde un po' di forza la nostra valuta Audi, visto che l'RBA, la banca centrale australiana, ha deciso di tenere i tassi fermi al 4,10% piuttosto che alzarli, come erano le aspettative, al 4,35%. Quindi iniziamo un po' a seguire la scia delle altre banche centrali che dicono, ok, per ora abbiamo dato. L'RBA Dice comunque che eh, non è da escludere che le politiche monetarie continueranno ad inasprirsi. però prima vuole vedere i dati, stessa cosa, sentite risentita, e comunque si aspettano un'inflazione al 3.25 verso la fine del 2024. Ok, ok. Insomma questo è un po' quello che che sta accadendo e già che siamo qua in colonia inglese, siamo nel Commonwealth, ti parlo anche degli UK perché anche gli UK questa settimana hanno avuto delle belle notizie con la banca centrale che ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base. Io sono stato contentissimo perché ero short sull'indice inglese e quindi ho avuto una bellissima Bravo. apertura di borsa ieri. E quello che è successo è insomma che adesso gli analisti, addirittura, ma sono, io no, non ci credo, vedono i tassi di interesse addirittura al 6%. Addirittura. Io, boh, stento a crederci. Ma in Inghilterra? Solo in Inghilterra? Sì. Sti cazzi? Scusa. Non lo, so, non lo so, non lo so. Io sono molto, molto dubbioso. Uh, ricordiamo che, insomma, la situazione macroeconomica che si sta dipingendo, e vi consiglio veramente di ascoltare la puntata precedente, dove abbiamo parlato bene di obbligazioni ed azioni, sta vedendo, insomma. Non dico un pivot, perché se fossimo al punto di svolta vuol dire che saremmo capaci di prevedere il futuro. No, però l'indice Fear and Greed, sai quell'indice che dice paura e euforia, ha di nuovo raggiunto i livelli massimi che ha raggiunto praticamente nell'ultimo anno, 77 punti. Quindi eh, 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 bisogna fare attenzione. E stiamo anche vedendo, insomma, pian piano i rendimenti che sono sempre più appetibili, quelli a dieci anni continuano ad aumentare. Siamo quasi sui massimi. Adesso li stavo tenendo d'occhio perché ero lì lì che volevo quasi iniziare a shortare, eh, cioè a comprare in maniera speculativa, i bond a dieci anni dell'America, perché se non mi sbaglio siamo vicino al 5%, te lo dico al volo, se so, prendo il grafico, siamo al 4.2 e i massimi erano intorno al 4.3. Quindi stiamo di nuovo ribaciando quella soglia lì psicologica che è veramente molto importante, comunque non la toccavamo dal 2007, 2008, dopo quella crisi lì. Quindi, insomma, per me rimane interessante vedere un po' come è la situazione, ricordiamo che i rendimenti si alzano quando si vendono obbligazioni mentre quando si comprano le obbligazioni i rendimenti scendono, quindi se qua io ipoteticamente ci vedo uno short potrebbe significare che si vanno ad acquistare obbligazioni, se compri obbligazioni sacrifichi le azioni, il che vuol dire che i mercati azionari magari sono magari ad un punto di svolta non lo so, l'indice VIX un po' ci viene in aiuto, finalmente si è ripreso non so se hai visto, nell'ultima sessione si è sparato un Forse in totale una ventina di punti percentuali sì, al rialzo. Sì, più o meno sì. E, e quindi, insomma, per ora questa è la situazione macroeconomica nel mondo. Uh, prima, di, prima di salutarci, per quanto riguarda il settore cripto, insomma... Cosa c'è? Cosa c'è? Al- c'è qualcosa... Un- un po' sempre le solite cose nel senso poi mm. come tu ben sai io poco mi interesso delle criptovalute perché guardo più che altro bitcoin bitcoin certo. eh, in realtà non, non succede praticamente mai niente cioè tu più puoi comprarlo e metterlo da parte non, non, non ha senso Chiaro. che lo faccia ma è successa una bella cosa perché uno dei diciamo dei servizi DeFi, dei protocolli dei fai più importanti di tutti ovvero Curve ha subito un hack allora il problema Curve. non è direttamente legato a Curve sì,
1: minchia, prima diceva, no. dicevano minchia, prendete curve che ci avete tutto a posto. Così,
0: se sì, allora, Curve Finance è uno dei protocolli più grandi che sta mm. dietro alla, alla DeFi. Lì il problema non è nemmeno direttamente curve, qual è il fatto? Hanno subito questo hack dove un hacker tramite una roba iper complessa, infatti addirittura si pensa che ci sia sempre il governo della Corea del Nord, mi pare che sia quello che si è messo a fare un po' di, di hack legati alle cripto, comunque una roba veramente complessa è riuscito a barbare un po' di milioni, quindi, quest- eh, quindi ha svuotato un po' di, di pool, di liquidità, insomma si è presa un po' di soldi. Qual è il problema? Che il token curve ovviamente ha iniziato a scendere di prezzo. Il problema è che il CEO, il CEO diciamo così, il proprietario, il fondatore eh, di tutto il protocollo ha una posizione immensa di prestito collateralizzata proprio dal token curve. Se il token curve fosse sceso sotto agli 0,37 dollari, se non mi sbaglio, è arrivato tipo a 0,41, 0,42 quel prestito da oltre 100 milioni sarebbe stato da liquidare ma le piattaforme sulle quali lui ha preso questo prestito non avevano così tanta liquidità per poter sopperire al, diciamo, a, a quell'acquisto e quindi si sarebbe generato un effetto a cascata per il quale la piattaforma dove lui ha preso il prestito avrebbe dovuto iniziare a vendere un botto di token per sostenere questo, questa liquidazione quindi altri crolli a cascata, persone che andavano in panico tutti che prelevavano crollo generale e globale della DeFi ehm, per ora non è accaduto, sembra che insomma, si sia organizzato con Justin Sun, e altre perché in realtà aveva anche altri prestiti ancora più rischiosi, ancora più pericolosi. Sta di fatto che sembra che sia riuscito a vendere OTC, quindi fuori dal mercato, senza dampare il prezzo, quindi in faccia alle persone, diciamo così, ma ha venduto a privato grandi fette di questi token, cercando appunto di ripagare pian piano il debito, e insomma questo è un po' quello che è successo, Uh, allora, non mi sento di dire che è un problema della DeFi, dei token, perché insomma è stato un hack veramente complesso e veramente veramente difficile da, da portare a termine, però da un altro punto di vista sì, è un problema della DeFi, dei token e di tutto quello che riguarda il mondo non Bitcoin, che purtroppo… Allora Se dal lato tecnico possono capitare un po' questi problemi, dal lato speculativo e finanziario sono sempre le stesse identiche situazioni fiat che creano i disastri, gente che prende prestiti abnormi e quindi leva finanziaria, insomma. Eh, C'è Warren Buffett, mi pare che abbia detto una delle frasi più belle sulla leva finanziaria, tipo la finanziaria se sei stupido è meglio che non la usi se sei intelligente capisci che non ti serve quindi questo bene. questo è quanto però per ora sembra che sia tutto sistemato non è scoppiato nulla è tutto ancora in piedi
1: molto bene direi molto bene molto bene. quindi anche, quindi anche lì qualcosa ogni tanto si muove succedono, succedono cose perché la finanza è bella per questa ragione qua perché ogni giorno ci sono delle cose diverse da insultare, da riflettere, da da riempire di cliché. Cioè questo è il bello della finanza, no? Alla fine. Quindi noi, non so, se non hai nient'altro da dire, noi possiamo possiamo salutare i nostri amici a casa ringraziandoli oggettivamente nuovamente di averci ascoltato. Spero che noi vi facciamo sempre quella compagnia.
0: Sì, dimmi. Chi è più stronzo o comunque chi è più da ringraziare? L'ascoltatore sì. che ci ascolta ad agosto o noi due che registriamo ad agosto? Forse entrambi Forse allora, sì, C'è da entrambi. dire che
1: questa, questa situazione, Io glielo, <ride> quello che gli scrivo stamattina a Mar, Marco: non c'ho voglia non, cioè, Lo sentiamo anche, cioè, sì. agosto proprio si percepisce e Molto probabilmente non ci cagherà nessuno nel mese di agosto Però noi siamo
0: qua lo stesso Ti devo dire? Che a luglio abbiamo avuto più ascolti che a giugno c'è stato un ritorno di fiamma a luglio.
1: Quindi vediamo, vediamo un po'. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Molto bene. Allora, speriamo che ci ascoltate anche ad agosto. Ma noi, nel caso, lo facciamo perché? Perché noi, ogni volta, vi diciamo andate ad ascoltarvi un paio di puntate. Ma Perciò poi sì, ma... avete presente in 40 minuti, dopo un mese che non parliamo, noi cosa possiamo dire? Tutto, è tutto <ride> so impossibile. Cioè, ma
0: pensa sotto l'ombrellone, che spettacolo ad ascoltarti con la cassa a tutto volume a Loa Finance, mentre gli altri Maranza ascoltano invece la cassa. Posso track, anche
1: cioè. cantare una canzone così rinchiuso? Sì, Prossima,
0: vol- prossima, vol- prossima, volta. La prossima volta lo facciamo ovviamente.
1: allora grazie a tutti per averci ascoltato come sempre noi siamo le voci del podcast più irriverente d'italia e lasciateci un feedback 5 stelle su spotify comprate i nostri boxer e donateci il libretto dell'auto cioè accettiamo auto macchine case eh, anche frullatori se, se nel caso sì, sì, galline sì, cioè qualsiasi cosa voi potete darci noi accettiamo donate 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 sosteneteci supportateci e noi ci sentiamo settimana prossima ogni sabato ore 9 ciao